0: 我们都知道说，慈禧太后又动用了制造海军的什么四千万两四的银子做的这个圆明园。呃，解说就说：“哎呀，就是多坏。”我说：“幸亏他做了，因为他要不做的话，做了一个海军，海军就给日本人打沉了嘛，那圆也没有了，海军也没有了。那起码他还还做了一个圆还留下来了，是吧？因为这个制度腐败，你海军给多少银子都没什么用。所以他们说你这乱乱讲话。我说我真是这么想。的。’圆明园的这个中轴线，佛香阁。”这个基本上不像园林，这走进去基本上就是一个宫殿，摆在一个山坡上，一层层的。呃，这圆明园的航拍图，这个水很浅，你看那条船走过，下面的泥巴全搅动了。这非常，这人工挖的呀，人工挖的，就是人把土挑到这个万寿山上堆的这个土坡。这个后门出去。就是中央党校，呃，这个，所以就就那么一个地方，这个这个寸土尺金了，外面很贵了。到冬天这谐趣园，这就是在皇宫里面仿苏州园林所做的一个园林。这谐趣园，这据说皇帝非常喜欢这个地方。但是到慈禧太后以后，能够享受颐和园的人，也就光绪皇帝。光绪皇帝也出了这个。这个事件以后就给囚禁在雷，这个雷州，关在这个中南海的一个小岛上面，所以基本上这个园没什么人，没什么人用啊。这以后在后面的宣统皇帝，宣统皇帝在位没几年就推翻了，所以这个园颐和园史上用的人不太多，不太多，就因为他后面就两两任皇帝，没有什么什么人能用。受西方影响做了一个石舫，这个明轮船呐、啊，这个轮船的这个这个叶子都在这里。那这是受西方影响。我现在去就人太多，根本没法欣赏，就是排着队上。长廊那是最出名的。这个智慧海，那个是呃这个老妈寺，老妈寺。这是颐和园的万寿山。这夏天，夏天树一长出叶子，还挺好看。这个真正精彩的园林是私人园林，这中国最最有代表性的，而最我最喜欢的就是这个网师园，因为它最小，这小中见大就是这个网师园，我就希望大家能够花点时间去网师园啊，找一个没人的时候去品味一下，就快关门的时候你进去，花点门票钱，下午三点半进去，那五点钟出来，那基本上你可以享受一个比较人少的时候，你别千万不要一早上去。网师园，我去的时候根本没人，就在里面一杯茶，我一个人坐了半天。那个文化革命期间，那根本五分钱门票，呃，就就没有人进去，大家都要上班呢、啊，闹革命啊、呃，躲在里面觉得挺舒服的。那个时候我在一个工艺美术厂出差去画画，那个时候呃借借题啊，我说要看画园林啊，那可以报销嘛，那五分钱拿个票尾。这个网师园的总评。这个总平面图，这个网师园是做的是最精巧的园林。我就问过好多人，都是喜欢网师园。网师园是真正做的好，很小很小那个水体，这是网网师园。网师园有很多东西做半边，你看这个这个亭子也是半边，从门出来的。所以我现在做这个犬园也都是用半边，其实受它的影响，觉得很小的空间，呃，能够做出这么一个园林，了不起啊。这是往事园的春天。这个苏州啊，春秋两季去非常可爱。夏天还是很热很热啊，那个地方。你看它外面那个游廊，其实就是别人的墙，在墙边做一个廊，就是使得这个墙根就变得非常变得有景观的地方，挖了这么小池塘，一个很可爱的一个园。往事园，你看从这个角度看，非常好看。该堆石的地方堆石，白墙就白墙。东西做的很轻盈，这是中国园林的极品，那是就是最好最好的一个园。这个网师园曾经是谁拥有的呢？就张大千两兄弟拥有的，张大千的的哥哥叫张善子，那养了一只老虎，就养到这个园里面，所以他这里住了几年，三几年，在这个网师园是张张家的。我们知道那个。呃，狮子林是贝聿铭妈妈家的，是吧？这个是张大千家，所以当时园林都是这种私人的名名流他们拥有的，都不是公开的。解放以后才变成这个对外的园林。大园有两三个啊，一个就是拙政园，一个是留园，这是留园的总评。这个园就很大了啊，它其实是分成几个景观区，因为它比较大。像网师林就就一个。一个水面就一个小园林，它这个是几个园林合成一个大的流园，呃，大园。这个我们看这个里面的任何一个小区，它都非常复杂。这是流园里面啊，流园的剖面平面图也比较复杂。它那个太湖石堆的假山区非常庞大，你看左边这一片，这是大园。刚才网虽然是小园非常小的园，这是流园。呃，留园对，这个留园其实这几个园其实都是住宅，就是把家坐在园林里面，就讲究人家，我就不做一个四合院，旁边留一个园，我就把我的住宅就坐在园子里面，所以这园子里面就是他们的住的地方。那个从一个房到一个房走过这个游廊，这个九曲游廊，非常非常浪漫的一个感觉啊。留园，留园大了，你看这个就是防火三墙的。马头墙，这个是呃建筑的末端，然后做一个这样的山墙，就防止着火的时候从这个建筑跳到那个建筑，所以我们叫防火封墙。呃，因为它的样子像马的头一样，我们就把它叫马头墙。其实这种建筑的构建，苏州园林就是两个颜色，灰色和白色，呃，最讲究。这个基本上，这个它不太用，连柱子都是那种褐色。并且它太湖石讲究得很，太湖石做的就像一个雕塑一样，所以才形成了什么宋代的花石纲嘛，是吧？就皇帝要一块石头没有运到，别人搞了，蔡京就大怒，就搞起了，造反嘛。然你你看水《水浒》《水浒传》一开头就是花石纲，是吧？就是太湖石给别人抢了或者不见了，这皇帝大怒。这一块大乌石好不容易在太湖找到，挖就挖几年，运又运几年，再运到这个北京去，竖在哪个地方？然后路上给贼人抢了。那贼人抢花石岗干嘛？我也不知道啊。反正东西值钱，那卖给谁我也不知道，可能卖给盐商了。所以就这块石头价值连城的。并且太湖现在不出这个石头了，早就挖光了。现在你们看，现在园林的石头基本上都是在广西拿来的。那广西是最大的这个太湖石的出产地，因为这个这个石灰岩多嘛，风化。那个现在我这次做做我的那个缺原，我就知道原来这个湖北的山里面也有这个石头，所以我用了湖北的石头，找的还不错，但是它没有太湖石这种圆润，它比较厉。太湖石是很多世纪的变化，都是圆圆面多，洞很多。现在找石头找不到这么多洞，但是现在加工技术很发达。呃，就用钻子打两个洞，那很很容易了。所以现在造假特别容易，那个都是靠靠多少多少年的这个经历啊。这个这你看这张就像一张画，非常漂亮。就是流园，流园呢、呃，大园大了，你就觉得好像这不是你能待的地方，就坐在里面旅游走一走。那往事远走进去，你就老想待着呢，因为他很想像你的家，老老想做。我其实一辈子想要，如果在美国。我买块地不难呐、啊，买块地我能够做个往事园，在美国那就很可爱，因为在美国所有条件都可以啊。但是哎呀，现在现在没有精力了，现在年纪大了。但是搞一个园子，你麻烦就整天要搞水、搞草、搞花，你还得雇几个人，你哪有那么多钱、那么多时间？算了，还是到到到到到去看一看就算了。呃，桥上做一个亭子，这是二合一，又是一个过道，又是一个休息的地方。这个后来的铁栏杆，这个铁栏杆是后来加的。原来没有很多园林是没有栏杆的，因为一家人走小心一点就算了，栏杆不好看。那现在后来解放以后的公园呢、啊，肯定有栏杆嘛，掉到水里怎么办？四季的变化，他这个冬天去拍的，他那个呃那个廊上面的那个紫藤就都谢了，到了春天的紫藤开花那个时候最漂亮。那紫藤开花时间不长，十来天。呃，那十来天你去照相，那整个是紫颜色，非常漂亮。你看它这,这么短一个距离，它做一条游廊，那显得你可以弯弯曲曲的走路，里面有一点水啊，就是这个很聪明的一些做法，借景啊，这这些我们传统的造园手法在这里都都可以体现无疑。这留园，留园大了，你看，留园这个水面也大，太湖石用量也大，这个不得了。留园的这块太湖石非常精彩。这个不要搞多少钱吧，找回来的一块石头这么奇怪。现在这个地方就很麻烦，就很多人游人要爬在上面照相，并且是排着队等着爬一下？那个你就真不想看了，就是这不知道为什么我们要爬一下，真的要摸到哪个地方，这这很奇怪的一个习惯。你干嘛不能站在前面照，就非要爬到上面，然后做一个很奇怪的样子？我就没有搞清楚这个审美啊，这不知道怎么搞来的这个这种习惯。你看这块石头，刘源这最绝绝笔，太漂亮了！这块石头，那就像一个雕塑。因为我们说亨利摩尔的雕塑，恐怕是从中国的太湖石找到的，当然没有直接关系啊。但是我们从中国古代的审美和现代的这个雕塑来比，它其实当中有很多的渊源的关系。刘源的大片的太湖石也很多，那个时候太湖石产量很多了，在太湖边上都有，现在根本上没找不到留园的这些建筑也很,很漂亮，这江苏的建筑让你看的就心里动啊，非常，该该多高就多高，也不过分，呃，你到了潮汕一带就过高了，有时候这过飘了，或者过于多彩色了，到北京呢过于严肃，太紧凑了，那就它这个适度，不知道为什么一往北走就没有了这个风格。你看我到山东泰州也有一个园，那个园做的就很笨拙，没办法，东北就一个园都没有啊。东北压根儿没有出关，就没梅那个到西安也就历史上有缘，但是你看不到。这个山西不用说了，山西那个都是粉尘污染很严重。那湖北、湖南也没有什么园，你看就很奇怪。它就在江南这个两三个省，它就它就有这么一些东西。你说钱，其实也有很多省，像四川也很有钱，那留下来的园很少。就是中国的园林啊，精华尽在他们那个地方。并且园林里面有很多这个景观的东西，比方说盆景，啊，盆景这个很漂亮的盆景，呃，然后有书法，有对联，这都是综合的一个文化。九曲桥，这古代的时候都不是用铁的，也不会涂成红颜色，可能就是木头或者竹子穿在这个石孔里面。现在为了比较好容易管理嘛，就用用铁管来把它做。他也做了这个叫垂花门啊，这个垂花门，这上面吊一个金瓜，叫垂花门，这个比较少见的，涂成这样红颜色，其实一般都是深棕色，就是咖啡色比较多。呃，养了很多的这个锦鲤呀、金鱼啊，这个杭州也有啊，那个叫花岗观鱼是吧？那很多很多的这个锦鲤，非常漂亮。杭州也是非常精彩园林，杭州的唯一问题也是人太多。现在走那个，我我我我写了一篇关于杭州的文章，就是说，要当年这个像现在这么多人，那许仙和白娘子肯定见不到面，是吧？肯定又涌过去了嘛，那怎么能够见面呢？你说在桥上还在讲话？不可能嘛！你现在排着队推的推着你，满路都是被那个黄袋子那种游客，是吧？进山那根本没有办法见面的，所以那段爱情故事就肯定没有了。呃，那个时候没人嘛，两个人还可以打个。打个招呼，然后讲讲话，那才有这个白娘子啊、许仙呐、啊，呃，什么这个这这个故事是那个时候故事，现在不可能发生。那杭州就一看春天，我那个杭州有一年春天去开会，坐住在西湖旁边，这他们说到那个那边断桥那边去看看，我一看那边全部是人的一条线，我说别去了，非常恐怖。后来等人都出来了，我都六点钟叫了一个船，一个人划过去，那没有人了，就全撤了，而我一个人慢慢的走，那还可以。那个晚上很可爱。那个，但是这种时光不多了，是吧？再晚一点，你有没有没有车，你要走回来，要走很远很远。你看这个借景啊，一层一层，这边一块石头，穿一个窗户，里面只有一个石头，又一个窗户，这这个这个深度感非常棒。这个欧洲不用这个方法，欧洲因为它这个园林都是几何对称，巴洛克园林就是看。大块的花床，就中国园林，的体积小，所以它要用很多穿透的方法告诉你，我比你想象的还要大。其实没有多大，就是一层一层的借景。这个高手啊，这就是原来一你说那个文文人呐、啊、士大夫啊，买一个这个地，他慢慢弄，可能弄一辈子弄这个园，他不着急啊。这个种一棵树，那边打个洞，然后不行再换块石头，老在弄，弄了七八十年，弄出一个园林，然后传给下一代，下下一代不行，把它卖了。所以这些园林都都转了很多手。你看这一条直线做一个狼就显得这里很深。这个西方的尽量走近路，中国尽量走远路，这、就是很不同。我们说这个园林设计很重要，一就是线性文化。中西方是几何文化，我们是线性文化，一条线。所以我们由于线就产生了很多说法，比方说曲径通幽，还有不随景移。你走一步的景就不一样，西方是走一万步都是一个景，它有一个几何。你看凡尔赛宫，你走到头看到尾都完全一样，它就是告诉你我就是几何的美、壮丽的美。中国园林就是你永远看不清，最好的园林是站在源头看不见原尾的那种园。所以所有的人都达到这个要求。现在我们做的所谓的园林，基本上就是那种从头看到尾。所以，我做这个犬园，我就尽量谁都看不见。我都嫌它不够，我当初还用了这个迷宫的方式，让它永远找不到头，就是老想发挥这个啊。拙政园是现在最出名的园啊。拙政园因为它旁边现在又做了贝聿铭的这个苏州博物馆，这个园呢，这个也大园是大园，大到什么地步呢？大到变成了太平天国的这个中王府<笑>，这太平天国的土皇帝跑到这里来那个。这个把这里做成王府，呃，幸亏也做了王府。那太平天国不知道拆了多少建筑，呃，后来他跑到这里，呃，中王也没做两年就给打走了，杀掉了。那么这个地方还是变成园林，这个是呃，我们说最出名的园是这个园林的园林区，这是拙政园。他的手法和留园和网虽然是一样的手法，都是清代的这个做法，明清两代。你看这一个墙墙边是没办法做了。在墙边种几个竹子，装一个石头，那个就变成一景。这中国人就很绝。这这个地方没法做了，我又不做。我西方人就挂一张画，或者装一个雕塑。呃，中国人都做一个景，这个景让你有很多的遐想空间。呃，几株竹子，像国画一样。这些这些造景方法很高啊。你这个完全一个墙边做一个廊，这个廊是一半的，那边就是花窗，后面看见后面的树。好像无穷的深，被这个狼呢飘在水上，它其实可以坐在地上，它故意做支出来一点，呃，荷花就在下面长出来，就是感觉你在那走就觉得很舒服。你要想想那个时候不是公园，是私人的宅子，那个感觉就非常好了。就下着雨，沿着走廊慢慢走走，读读诗，你看那多美的地方。现在不行了，现在排着队在里面走，买张门票，并且墙边的堵的部分就是。呃，拓片就是做了很多石，呃，书法，然后把放在挂在墙上。所以你边走的话，这边墙上就可以看诗词、看书法。我现在我做那个犬园的墙上就挂了二十一张国画，就让大家看画。就是你这边不堵得慌，也是学他这个方法。但是现在我要这个园的造价就有控制，所以我不能叫别人再刻石碑，因为太贵了。所以现在就是我自己画了一些画。用的高仿打印出来就放在那里，就还有很多对联也是我写的，而且完全学这个做法，但是用了一些西方的这些这些做法。这个小水面做一个狼在上面横过，就感觉到很深。其实这个水就到这里就走完了，所以就非常高级的做法，并且这个这个旁边就有这种座椅，这个我们把这个俗语叫“仙人靠”啊，呃，讲难听的叫“美人靠”。这个其实就是靠着的地方，就是靠是这种，呃，可以平栏的地方。仙人靠就说你是仙人呐、啊，美人靠就说你呃有的美人嘛，坐在这个里面。但这个地方实在是很舒服，所以我坐那个园里面，所有的狼我都坐的这个仙人靠，就为大家都可以在里面随便坐，就到处是坐的，非非常聪明的一个做法。这是拙政园里面的这个太湖石，也是属于花石纲遗集的这种要要进贡的石头。这种时候，现在估计除了人工做，就就没有这个自然已经没有这样的石头了。这是冬天，这沧浪亭，这是苏州的一个非常冬天去苏州是非常美的。呃，如果它下雪啊，冬天不下雪就干冷干冷，要下雪。这个非常非常美，那个白，并且江南的雪是那种软软的雪，它它落在身上脸上会化的，不像北方的雪像打在身上疼的。那北京的雪下起来很辛苦的，并且那个北京还有这个污染，那个雪一下完以后就全、是、是灰颜色，那个很可怕。你看那一层黑颜色，早上起来。这苏州的雪呢，细细的，呃，非常美的。当然，屋子里很冷啊，如果屋子里有暖气，那不得了，那就是，呃，这个可遇不可求啊。好了，这个就是给大家看到这个部分。我们休息一下，就看现代中国设计的这个部分，好不好？你们休息十分钟，